0: Boa noite, meu povo! A paz do Senhor! A paz do Senhor para vocês que já estão aí conectados com a gente. Aproveitem esses minutinhos iniciais para compartilhar o link aí com os seus contatos, os seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas por aí. Boa noite, Lucas. A paz. Seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. E aí, aos pouquinhos, o pessoal vai entrando. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Não perca essa oportunidade. Já deixa o seu like no vídeo também para nos ajudar. E para a gente conseguir alcançar a nossa marca e a nossa meta de mil inscritos, que está quase lá já. Então, é com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir atingir essa marca. Né? Ó, tem mais gente entrando por aqui. Bem-vindo, Fagner, Jennifer, a paz. Então, hoje nós seguiremos aqui no nosso tema transtornos Psicológicos no Meio Cristão. Hoje nós vamos focar numa parte um pouquinho mais técnica, por isso que nós estamos aqui com a nossa convidada especial, Ana Santos, psicóloga. <risos> Seja bem-vinda, Aninha. obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Fique meninas. à vontade,
0: se vocês tiverem mensagens e perguntas para mandar para a Aninha, já vão deixando aí no chat, que a gente vai perguntar para ela também, dúvidas, tudo que vocês quiserem, podem mandar aí. Ovan, hora é para nós começarmos, por favor?
2: Amém, amém. Senhor, nós te agradecemos, ó oh Pai, por esta terça-feira de feriado, ó oh Deus, por este momento de comunhão em Tua presença, por mais um Trocando uhum. Ideia, ó Pai maravilhoso, com este tema tão atual, Senhor, com este tema tão preciso em nossas vidas nos dias de hoje. Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas, a vida da Letícia, da Ana Santos, a minha vida. Senhor, que nós venhamos ser instrumento de bênção em Tuas mãos nesta noite, que tudo aquilo que, que for falado aqui, Senhor, Venha, ó Pai, alcançar vidas, mudar direções, Senhor, e fazer algum sentido para alguém, ó Pai. Nós hum. oramos e pedimos a tua presença, Espírito Santo, em nosso meio. Se faz presente, tu és bem-vindo entre nós. Faça exatamente aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai. E que nós sejamos somente instrumento em Tuas mãos. É o que nós oramos e já Te agradecemos, porque cremos que coisas maravilhosas o Senhor fará nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meninas? Amém! amém.
0: Então, acho que vamos ao que interessa, né? A nossa pergunta amém. principal, que é o tema... Aninha, transtornos psicológicos no meio cristão existem?
1: Existem. A
0: paz, pessoal,
1: boa noite. <risos> Já começou com a pergunta-chave, né? <risos> <E, risos> né? Mas infelizmente, né, nós é, estamos no mundo e o mundo é, é, é afligido, digamos, né? Constante. Transtornos mentais que são é, doenças, assim como outras doenças, e nós, nós estamos aqui, infelizmente, sujeitos a, a passar por isso também, né, então, infelizmente, a minha resposta é que sim, existem transtornos no meio cristão.
0: E para tirar um, uma dúvida aí que ficou no nosso primeiro, quando foi eu, Jean e a uhum. Van que estava é, até conversando com a Carol sobre isso, explica para a gente, Aninha, a diferença é, das doenças psicossomáticas, que a gente focou uhum. bastante no, no primeiro, e esses transtornos psicológicos, porque alguns uhum. eles acabam ficando correlacionados, né? Mas sim. eles são diferentes. Sim,
1: sim. É, os transtornos uh, psicológicos, digamos, né, transtornos mentais, é, eles são uma doença, né? Então, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o, a, é, síndrome do pânico. Então, são doenças de origem ali mental, de emoções. As doenças psicossomáticas, elas são, por exemplo, é, alopécia, é, a, a, Pessoas, não sei se vocês já viram que, tem, é, que o cabelo cai muito, pessoas que têm doenças dermatológicas na pele, uh, gastrite, então são doenças que não estão diretamente ligadas, assim, não é uma depressão, não é uma ansiedade, não estão ligadas com uh, diretamente, assim, são denominadas diretamente na área emocional, mas elas são originadas lá, né? Então, digamos é. assim, você tem alguma questão, você tem alguma uma experiência, algum trauma e isso reflete no seu corpo físico, mas de outra forma, não como depressão como ansiedade ou outro transtorno, mas como, por exemplo, uma alergia muito forte é, ou uma gastrite, né? Ou como eu falei, é, queda do cabelo, né? Então tem alguns termos, algumas doenças que têm os termos. Uh, são denominadas assim só que a origem delas não são explicadas é, né, naquele órgão onde elas aparecem, mas são por conta de questões emocionais que obviamente ah, refletem né? Uhum. e aí então, as, eu posso então, que...
2: te fazer uma pergunta Ana
1: sim. quando eu devo então
2: procurar uma terapia? quando eu entendo que eu devo procurar uma terapia?
1: Tem duas situações, né, por exemplo, dependendo da situação e da pessoa, ela própria já consegue identificar que a questão tem origem emocional. Então, a pessoa, ela, é, digamos, ela está um passo à frente, por algum motivo ela já consegue identificar que aquilo tem origem emocional. Então, ela precisa buscar ajuda. Outras pessoas não vão identificar, então, provavelmente, qual é o caminho delas? Elas vão fazer vários exames, elas vão no médico vão fazer os exames de sangue, e aí não vai ter uma origem, claro que o problema tá ali, né, a gastrite, por exemplo, que eu acho que é até um pouco comum, é, mas não tem uma explicação ali, e aí a origem é emocional, e aí ela precisa buscar ajuda. É, por exemplo, você falou da ajuda de terapia, né, é, às vezes a terapia é a melhor solução, mas precisa ver caso a caso, né. É. Uhum como a gente tem falado, né, eu tenho acompanhado vocês, sempre de, da gente conseguir identificar qual é a origem, né, espiritual, ou é mais, fi, ou é uma questão psicológica mesmo, enfim, e aí para poder identificar, é, até trocando um pouco com a Carol, a gente, nós pensamos juntas, né, que é, isso, isso é mais um, uma reflexão nossa, que geralmente quando você desenvolve uma depressão ou uma ansiedade, digamos que já é um grau mais avançado, né? Você já está ali com um transtorno estabelecido, escancarado, os sintomas estão lá. Quando você está com uma doença psicossomática, é como se realmente você está é, com essa questão muito interna, e aí você não está sabendo lidar que ela se, tra se transforma em algum sintoma em outra parte do seu corpo. Então, é como se você ainda não tivesse chegado lá no desenvolvimento né, do, do transtorno em si, mas não deixa de ser importante. Claro, você precisa identificar, porque às vezes está refletindo até no seu, nas outras partes do seu corpo, né? Nas outras questões físicas mesmo. E, e até pensando, né, no que a gente sempre tem falado também de sermos corpo, alma e espírito. Então, você tem uma questão ali das emoções que a gente relaciona com a alma e reflete no seu físico. Né? Então, nós, nós realmente somos um, um corpo ali de, dessas três pontas e aí sempre reflete, né, de alguma forma.
0: Então, essa, essas questões é, das doenças psicossomáticas, elas podem ser um indício de que você está desenvolvendo algum transtorno psicológico?
1: Sim. Sim. Ou que você está desenvolvendo ou você tem uma questão que, é, que precisa ser olhada. Né, você tem algo interno ali, alguma, algum trauma, alguma vivência que, que você não conseguiu lidar, e isso reflete no seu corpo, né? Então, é, é um caminho. Talvez a pessoa nunca desenvolva em si o transtorno mental, a depressão, ou a ansiedade, mas com certeza, se ela não cuidar, esse, a forma que o corpo dela somatizou, por exemplo, numa gastrite ou numa alergia, ou, ou muitas questões respiratórias também, vai piorar. Talvez ela não desenvolva a uhum. depressão, mas se ela não cuidar, vai piorar.
0: Né? Vai piorar.
1: E aí é, vai piorar, ela vai ter duas, dois, duas questões para lidar agora, né, tanto com a parte física que, que somatizou, a gente fala, e, e, e recebeu, né, digamos assim, a carga daquilo que ela não olhou, daquilo que ela não cuidou.
0: A oh, Carol colocou um exemplo aqui, ó, vou até colocar o comentário.
1: Uhum.
0: É, eu vivi algo quando, é, quando adolescente que meu emocional ficou tão afetado que desenvolvi crise de bronquite por um período, fazia exames e não tinha nada do corpo, era algo, era algo emocional aí ela completou aqui então dizemos que o nosso corpo reage mas a origem está na mente é. barra emocional
1: isso aí ah, e que
2: então, a gente né, tem, é, assim. é,
0: tem esses
1: caminhos, né, e, e assim, né, quando a gente fala, por exemplo, de depressão, a gente, dentro da depressão tem ah, vários é. tipos de depressão, e, a, e as explicações, enfim, tudo isso é, existe uma gama de explicações, porque nós somos seres complexos, né, e diferentes, então, digamos que a parte, a ciência, assim, ela tentou... É, enquadrar, mas, assim, existem muitas vertentes para a origem, por exemplo, a depressão, quais são os sintomas, é, uhum. várias explicações, que não é que uma está certa e a outra está errada, mas elas tentam responder, porque todos somos muito diferentes, né, e, e para tentar entender mesmo, né, então, é, vocês vão o encontrar... Ana, né, eu,
2: eu consigo diferenciar isso, que é a tristeza da depressão tem alguma sim. né você como profissional uhum. da área existe uma maneira sei lá uma forma que a gente não isso aqui é depressão uhum. não isso aqui é simplesmente uhum. uma tristeza por um período de algo que está acontecendo na minha vida por exemplo
1: uhum, sim Eva é, você falou uma coisa importante que que me lembrou né todos nós vamos passar por algum momento por uma depressão no sentido assim aquela tristeza sabe quando está meio ah, melancólico sim você não tem é, muita vontade Animo, de fazer né? nada, é. ânimo, então uh, faz parte da nossa vida passar por momentos assim. Qual é a diferença para a depressão, né? Eu até ler aqui para vocês que são muitos, uh, alguns sintomas e aí a gente conversa, né? Por exemplo, então, qual, que, quais são os sintomas que a gente pode falar da, da depressão? Uh, perda significativa de interesse por atividades no seu dia a dia, dificuldade de realizar tarefa, baixa autoestima, sentimentos de culpa e desesperança, transtorno alimentar, transtorno de sono e dificuldade de concentração. Aí você fala, Ana... Pelo amor de Deus, eu já tive alguma coisa dessa. Eu, né, eu já tive coisa com alimentação que eu vou comendo demais. Meu Deus, todo dia eu não tenho muito, né? Eu acordo meio desanimado. Onde você tá atendendo, Ana? Onde que é que você tá <risos> atendendo? É, vocês vão ler e vão falar, meu Deus, estou com depressão. É, mas o que que diferencia é, do, do de algo normal que a gente tá pode triste. falar, pra, é para para algo que, que foge do normal. É, é a, a frequência e o tempo de duração. Né? Então, como eu falei, todos nós vamos sentir isso alguma vez na vida, ou algumas vezes, eu diria. Uh, mas a diferença é o quanto, quanto tempo a gente vai permanecer nesse estado, né, nesses sentimentos, e se eles so, se somam. Né? Então, será que você você tá com desinteresse pelas suas atividades, você tá com baixa autoestima, você não tá conseguindo dormir, você não consegue se concentrar, por exemplo, a gente tá falando de quatro sintomas, e eles permanecem por muito tempo, então você pode começar a pensar na possibilidade de, de estar com depressão. Então, é, é, é importante a gente analisar sempre, né, o momento, então, como eu falei, a gente passa por momentos, passa por perdas, e aí, é claro que a gente vai sentir isso, e não, não fiquem com esse medo, tipo, ai, meu Deus, não posso sentir, senão não estou com depressão. Não, você vai sentir, ah, mas você precisa ir se conhecendo. Poxa, é, será que isso está demorando muito para passar? E eu diria que quem pode a, ajudar até você nessa pressão S são as pessoas que convivem com você, né? Porque elas vão conseguir identificar se, se aquilo está é, atrapalhando no seu cotidiano, se isso impede você de fazer as atividades que você já faz. Aí a gente realmente começa a pensar em algo mais... É, que precisa ser olhado, né? A gente precisa cuidar, precisa tratar né, essa palavra. Porque está afetando né, o seu dia a dia, as suas atividades.
0: É você listando aí o, o, os sintomas, né? Que a gente deve prestar atenção... E muitas vezes a gente pega... pega Você está com um sintoma desse aí, você joga no Google, aí o Google te fala ah, você está com depressão. Aí você, é. aí você já... Automaticamente você já
1: é. está é depressivo. Surta, né? É surta. É, é. Imagina, gente. E, e é, é, é isso, né? Você olhar um momento, por exemplo. Às vezes está perto de, de... De você viver alguma coisa. Eu tô passando um pouco por isso. É claro que você vai ter uma alteração de sono, por exemplo. Você, ou você vai... Você não vai dormir direito, você vai ficar né, pensando, ou, ou, por exemplo, você está preocupado com alguma coisa, é claro que isso vai tirar seu sono. É, mas é, sempre a diferença é a profundidade e a duração. Né, algo que está durando muito tempo, está é, muito profundo a ponto de atrapalhar suas outras tarefas, aí a gente começa a pensar, né? Por exemplo, baixa autoestima. Nós mulheres, principalmente, de repente a gente está... Tá naquele dia que não tá gostando, falou que a roupa não ficou boa. Ai, meu Deus, eu tô feia, eu preciso fazer alguma coisa. Então, né? Quem não passa por isso? Uhum. Quem? Né? Mas, assim, não se assustem. E né, procurem... Isso que a Lei falou é, é um ponto, né? Você joga no Google. Não dá <risos> pra você jogar no Google. Eu, geralmente, geralmente não. Às vezes, faço isso também. É, com alguma... Questões, né, você joga no Google e espera o resultado, mas não é assim, né, eu, eu faço, mas eu sei que não é, porque somos diferentes, então você precisa analisar o seu momento, né, é, como, não é só um sintoma pelo sintoma, é a descrição pela descrição, mas qual é o seu momento, qual é o seu contexto, é, por isso que a gente fala, por exemplo, da, de terapia, né, é um trabalho individual, o a a, a psicólogo vai olhar aquele momento seu, não vai pegar um negócio pronto lá e aplicar em você ou, ou te diagnosticar assim de cara, né? Precisa olhar é, individualmente, né? A situação, o contexto da vida, o momento.
0: Minha, é, tem uma, uma questão... É que muitas vezes a gente ouve falar sobre a, a depressão é, é de coisas que a gente traz de lá do passado, de traumas que foram sofridas e tal. Mas existe outra forma de desenvolver depressão além, além disso, de traumas?
1: Sim. É como eu falei, né? Ao longo do tempo se buscou muitas respostas para a origem da depressão. Então, é... existe uma questão não sei se é hereditária a palavra, é hereditária, né, uh, que pode ser algo que fisiologicamente você já tem uma predisposição por conta de, de ser hereditário, uhum. uh, existem momentos, por exemplo, é, perdas, né, você tá vivendo um luto, e não somente luto pela morte, mas de repente... Né, você passou por alguma coisa na sua vida que, que movimentou e, e tirou, né? Às vezes, muitas... Hum, muitas bases, digamos, ali, da sua vida, né? Por exemplo, você perdeu o um emprego e você é, né, precisava muito desse emprego, você trabalhava na empresa há 20 anos. Então, perdas você pode viver. E aí, como eu falei, você vai sentir... É claro que você vai sentir tristeza, você vai ficar meio melancólico, mas, de repente, você não consegue... É, passar por isso, né, e se você vai, digamos, se afundando mais, você vai, se, se esse sentimento vai tomando conta de você, e aí, você pode desenvolver uma depressão, né, então, tem vários, vários, são multifatoriais, digamos assim, né, podem vir de vários caminhos. É, Maninha, eu queria
2: pode... que você falasse um pouquinho, deixa eu só, Desculpa, Ale, te cortei. Quer falar? Fala, Não,
0: pode falar, pode falar.
2: Sim. É, a gente usa muito. A gente ouve muito o termo da, dessa. É, 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 como é que fala? Dessa depressão silenciosa. Né? Essa uhum. coisa. É, a gente ouve. Eu fiz uma. Fiz lição de casas, isso. Te, olha, eu uhum. tô aqui com algumas perguntinhas, <risos> entendeu? É, essa depressão silenciosa, ou ela oscila. Tem hora que a pessoa está muito feliz, daqui a pouco ela está muito uhum. depressiva. Uhum. É, é, fala um pouquinho para gente é, como seria... Eu acredito que seja muito mais difícil uhum. do que identificar essa depressão quando a pessoa uhum. ela tem esses altos e baixos. né? Sim, sim. É, eu, você falando que a gente tem que analisar o tempo e a sequência uhum. e tudo, mas uhum. essa depressão... Essa depressão silenciosa, principalmente ah, essas que acabam levando ao suicídio, que todo mundo toma um choque e não esperava uhum. que aquilo fosse acontecer, como que a gente consegue identificar isso, em termos técnicos, vamos dizer
1: uhum. assim? Sim. É, quando a gente fala, tem um. Não sei se vocês já ouviram, na verdade eu acho que sim, porque a gente às vezes usa muito esse termo, né? É, falar que a pessoa é bipolar. É, ah, esse é muito ah, bipolar. Sim. Então, o que que, por exemplo, tem dentro desse, desses transtornos, existe transtorno bipolar. Então, vamos, vamos falar dele, o que pode ser a causa dessas oscilações, tá? Então, o tá. transtorno bipolar, você apresenta o que a gente fala que é a depressão e o estado de mania. O que que são essas duas coisas? O estado da depressão é isso que a gente fala, que você tá com so aquela tristeza, o sofrimento, aquela melancolia, você não consegue ter forças, você não tem interesse por nada, essa é a depressão. E aí você oscila para estados que a gente fala de mania, que são estados totalmente oposto, opostos, né? Então você está muito alegre, muito eufórico, é, a gente costuma é, falar que é uma fase que as pessoas geralmente fazem negócios, sabe, e às vezes até sem ah, refletir tá. muito a respeito, sabe, é, é, eu tive uma professora que compartilhou um, um caso que a pessoa realmente foi lá e, e pegou empréstimos e pegou o dinheiro e deu para os moradores de rua, você faz coisas assim é, que ninguém faria em estado normal, e você vivencia mais a ansiedade, né, o estado de ansiedade. Isso é o transtorno bipolar, né, então, eu peço para que quem está nos assistindo, evite usar esse termo, ah, você é uma pessoa bipolar, porque realmente a gente está falando de uma doença, né, então você, eu sou meio conservadora, assim, igual quando vocês estavam na outra live, eu até lembrei, eu, falei, eu vou falar isso na, na live do... conforme a vez, digamos assim, que é, é uma camiseta do... acho que eu vendia na ceia, não lembro a lógica. Mas que dizia assim, ah, não precisa de terapia, como é, um sorvete, eu nem lembro direito, gente, mas assim, banalizando, entende? Tipo, a terapia, não precisa não, não, de terapia, não. o sorvete resolve, digamos assim. Então, um adendo aqui, né? Tomem cuidado ao usar a licença bipolar. Não, bipolar, a pessoa quando tiver em estado de mania, por exemplo, ela vai fazer coisas, é, né, muito fora da, do comum, fora da norma, e quando ela tá depressiva, ela tá depressiva mesmo. Então esse pode ser uma explicação para isso, Van. É a, realmente a pessoa ter um transtorno bipolar e oscilar esses estados. Qual é a outra é, explicação que pode ter para isso? É, primeiro é a pessoa oscilar porque ela está tentando ficar bem. Então ela, ela ah, por exemplo, está depressiva, ela está triste e, e são tentativas dela Uhum, se recuperar, de passar assim, falou não, eu vou passar por isso, eu acordou bem, tomou um banho, é, sei lá, vestiu uma roupa bonita e está naquele estado bem. Geralmente, ela não consegue manter isso por muito tempo. Uhum. E aí, ela volta. E aí, aqui, eu até entro com uma explicação mais física, né, mais fisiológica que a gente fala. Uh, quando a gente está nesse estado de depressão, a, ocorre uma alteração química no nosso cérebro mesmo. Então, eu vou tentar explicar de uma hum, de uma maneira simples, mas o, o nosso cérebro são feitos de conexões, existem conexões aqui no nosso cérebro. E o neurotransmissor, ou seja, quem vai fazer a conexão, então é como se o nosso cérebro tivesse várias linhas e aqui entre elas passa o um neurotransmissor para fazer as conexões aqui no meio. Esses neurotransmissores fazem a circulação ali do cérebro. Quando a gente tem depressão, existe uma deficiência desses, de, desses neurotransmissores. Então, eles influenciam diretamente o nosso estado. Então, a pessoa pode até tentar, e é claro que ela né, precisa tentar, só que por conta dessa, já da deficiência fisiológica instalada, ela precisa muitas vezes até da ajuda da medicação para normalizar é, esse funcionamento. Então, esse, esse esse neurotransmissor que a gente fala, né, é, ele é responsável por, pela parte do nosso cérebro que lida com prazer, com, com satisfação ali nas coisas que a gente gosta. Então, quando tem uma deficiência nisso, a pessoa pode até se esforçar e ela pode tentar manter, mas aí, quimicamente, ali, fisiologicamente, ela tem uma alteração e aí ela precisa uh, muitas vezes da entrada de medicação, né, então é, falar de medicação, às vezes, mesmo que a pessoa tenha é, depressão, ela já se assusta, porque ela fala, meu Deus, né, eu tô louca, eu vou tomar remédio. Mas não é, é bem simples, assim, entende? É, é a mesma coisa de você tomar um remédio para cólica. você tá com dor, o remédio vai atuar ali fisiologicamente para normalizar algo que está doendo. Então, é a mesma coisa com, com as medicações, né, no, no caso antidepressivas, elas vão é, é, trabalhar com esses neurotransmissores que estão ligados com o entendeu? Que é tudo lá no cérebro, nossa, nossa, nossa mente menina. ali, mais para normalizar esses níveis, ah, né, é, esses é. níveis tá, dos neurotransmissores ali.
2: Meu, eu, eu você falando agora, eu lembrei é, que a semana passada eu peguei uma, uma passageira, ela estava vindo embora do Pernambuco para São Paulo, que o hum. noivo aqui tinha passado num concurso para medicina, e você falando hum. da bipolaridade, ela estava nessa transição, porque a mãe dela tem bipolaridade. Hum. E engraçado, né, gente? Você vai. Você, o passageiro Sim. entra dentro do carro e ele te conta a vida em 30 minutos, assim. É, é. tudo muito rápido. E a assim, segunda você falou, agora aqui,
1: eu lembrei. Eu falando, é, desculpa, mas é só para fazer andendo. Esse tipo de. de... De profissão que lida com o público, tem muito, é muito terapêutico. Então você, por exemplo, se lida com. As pessoas vão desabafar mesmo, assim, né?
2: Exatamente. E assim, <risos> questão de 40 minutos da viagem dela, e ela foi me contando uhum. que ela mora no Pernambuco. Tem toda uma família lá. É, uhum. O noivo passou para medicina, eles estavam vindo embora, veio embora para São Paulo, ele tinha passado num concurso público no Incor, e ele, ela estava vindo embora, tinha acabado de alugar um apartamento para cuidar das coisas do casamento, para eles casarem. Só que ela tava deixando a mãe com essa... É, ela fala que é uma síndrome, né? Síndrome da bipolaridade lá em Pernambuco. E era ela que cuida da mãe com tudo. Ela foi falando, e eu, eu não, não, não tinha me dado conta da gravidade, que é uma doença muito grave, né, gente? A bipolaridade, né? É, e ela falava que a mãe dela era uma mulher de... Olha só, gente. Era uma mulher de Deus ela conheceu a Jesus através da mãe, a mãe sempre levou a igreja de pequena, e num certo tempo, era assim, quando estava com Deus, estava muito intenso, e quando estava fora da presença do Senhor, também era muito intenso. Uhum. E a mãe dela acabou desenvolvendo esse transtorno, e a família toda se afastou, porque não entende, né, essa questão da bipolaridade, um dia é muito usada por Deus, no outro dia não é usada por Deus, então a família, as outras filhas se afastaram, e ela estava ali naquele impasse entre ter que continuar a vida dela, casar e seguir a vida uhum. junto com o um noivo, e deixar a mãe para ser cuidada por pessoas que talvez não entendam tanto da doença e não queiram entender, que entendam o que é uma doença e que precisa de medicamento. E ela estava me dizendo justamente isso. Ela falou, Vanessa, uhum. eu gasto 500 reais por mês com medicamentos para minha mãe. Assim, é, remédios uhum. mesmo... Complicados, é. tem dia, fala né, ela tinha situações em que ela, que ela falava que a mãe mentia muito e daqui a pouco fazia um monte de loucura quando estava lá no ápice, e daqui a pouco ela voltava é. numa depressão muito profunda, porque se arrependia é. de tudo, e aí se acha aquele, aquela coisa, né? Só um lixo, não sirvo para nada, e aí é. você contando sobre isso, na hora agora me veio a memória essa história é. do quão sério é, né? É, é na vida de uma pessoa, tanto dos familiares também, né? Como, como ajudar, né? A gente também fica é. bem sem saber como, como ajudar, gente. Eu só queria compartilhar, porque eu lembrei uhum. da história.
1: Não, e era sim. bem
2: o que a gente estava falando aqui.
1: É. é como você falou, quando ela está, por exemplo, nesse estado da mania, né? A gente fala que é o estado da mania. É, era uma palavra que eu estava Ela faz coisas excêntricas, assim. E aí, por que que é desgastante para a família e cansativo? Porque meio que você tem que vigiar a pessoa mesmo. Como eu falei, por Exato, exemplo, esse, 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 caso caso da, é, esse caso da que a minha professora compartilhou. Foi no banco, pegou um empréstimo. Imagina, o transtorno, né? verso já o nome. E então você tem que meio que vigiar mesmo a pessoa, porque ela ela vai fazer, né? Ela está naquele estado e ela vai fazer coisas e ela não, não é consciente disso, digamos assim. E aí é muito difícil, porque você pensa a família tendo que lidar com as consequências do que, de repente, a pessoa faz, e, e cansado, porque não consegue, a pessoa não muda, né? Assim, ela não consegue ser de outra forma. Então, é, é bem complicado mesmo.
0: Ó, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou fazer numa ordem que vai fazer o um sentido do que a gente tá falando, tá? Tá? Ah, não. Eu não vou fazer na ordem que as pessoas mandaram, porque senão a gente vai se perder no meio do assunto. A Paty mandou uma aqui, que é muito interessante. Ela mandou assim, ó. Quando uma pessoa se sente o tempo todo cansada, faz exames e nunca apresenta nada, isso pode ser sinal de depressão? Esse excesso de cansaço pode causar algum problema psicológico?
1: Hum, tá. Tem duas perguntas aí. É. A primeira é, é, a pessoa se sente o tempo todo cansado, faz exames, nunca apresenta, isso pode ser sinal de depressão. É, primeiro, ela se sente cansada, certa pessoa, mas por que que ele tá cansado, por exemplo? Qual é a origem do cansaço? Existe uma explicação? Então, porque o cansa tem o excesso de cansaço, mas qual é a origem dele? Você realmente, no seu dia a dia, tem atividades que promovam esse cansaço, que são a origem desse cansaço? porque aí não aparece nos exames, mas você tem uma, uma explicação da origem, e aí você precisa olhar a origem. Isso pode ser sinal de depressão? O excesso do cansaço por si, não. Se você olhar só, o, todo dia você está cansado, só o excesso de cansaço, não. Mas aí entra a segunda pergunta, esse excesso pode causar algum problema psicológico? Sim. Não sei se eu estou controversa, mas assim... O cansaço por si só... Você falar que eu estou cansada, não. Mas se você não mudar, como eu falei, a origem... Tá. porque se você se sente cansado? Se isso não mudar, você vai entrar numa exaustão. E aí isso pode virar uma depressão, sim. Então, primeiro, a pessoa se sente cansada... Mas de onde é o cansaço? Você trabalha, você estuda, você cuida de casa geralmente são as atividades que geram cansaço, ou, por exemplo, como esse caso que a Van compartilhou, de cuidadores, né, de repente algum familiar que, que tem alguma doença, e aí os cuidadores, né, eu inclusive fiz na faculdade uma, trabalho de, um projeto de pesquisa, não chegou a ser a pesquisa, mas que falava sobre a qualidade de vida dos cuidadores de pacientes com Alzheimer. Então, Alzheimer é um, né, é uma, a gente, é conhecida demência, então é um, é uma doença degenerativa que a gente fala, ou seja, ela não tem cura e ela, com o tempo, piora, e os cuidadores é, se cansam, porque é uma doença muito desgastante, então qual a qualidade de vida deles, esse era o tema da, da pesquisa. Então, são situações que geram cansaço. E é sinal de depressão diretamente não, mas você precisa, a gente precisa olhar o que que é, o que causa esse excesso de cansaço, porque senão isso vai se repetir, ou um problema psicológico ou numa doença psicossomática, que aí a pessoa vai colocar para fora vai de alguma forma, vai desenvolver.
0: E aí ela também mandou sobre o assunto que a gente estava falando um pouquinho uhum. antes. De qual a diferença entre uma pessoa bipolar e uma que possui o transtorno de personalidade?
1: Boa pergunta. É, boa pergunta. Então, transtornos de personalidade, eles são uma outra vertente, né? Não são transtornos como a depressão a ansiedade. Mas, claro, também são psicológicos. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, tem a ver com, como a palavra diz, com a nossa personalidade, com aquilo que nós somos, o, o, as nossas características, valores... E a pessoa bipolar, ela, a bipolaridade é um transtorno de personalidade. Então, não tem diferença. Transtorno de personalidade existem vários. Por exemplo, esquizofrenia é, a bipolaridade. Então, são doenças, eu não diria mais profundas, mas elas têm um outro aspecto. Elas interferem diretamente na nossa formação, digamos assim. Né, diferente da depressão, que, de, de repente, ela pode alterar naquele tempo, né, em determinada fase da sua vida, ou por algum motivo, às vezes, pontuais, uh, o transtorno de personalidade, da personalidade, não, ele faz parte da, da sua constituição mesmo, né, por exemplo, é, os antissociais, psicopatas, por exemplo, né, de repente, essas pessoas, essas pessoas que cometem vários crimes, então, elas não têm valores, né, então, é a formação mesmo e de valores, né? características, princípios, tudo isso está é, fora da norma, e, e aí então, é a parte da personalidade mesmo. E o transtor, a pessoa bipolar tem. É, a gente fala que é uma pessoa com transtorno de personalidade. Exatamente por isso, ela oscila. Né? Então, de repente, ela tem esses valores que ela vai fazer coisas excêntricas do que ela quer, e ela, de repente, vai para um estado como a Vó falou, né, de repente se sentir mal porque fez besteira, porque fez o que não devia fazer, porque está incomodando, né, é um pensamento muito depressivo isso, quando você, até para a gente conseguir identificar, né, quando escutar, da pessoa sempre tem uma baixa autoestima, sempre ela acha que está trabalhando, uma pessoa muito pessimista, né, é, não vai dar certo, mas por que, que eu estou aqui, e, enfim, outros outras frases, outras palavras que, que podem nos remeter a alguém que, que realmente tem a depressão.
0: Legal. É, aí agora eu vou fazer as outras perguntas porque a gente vai entrar em outra vertente do assunto depressão. Uhum. Foram duas Sim. perguntas que o Jean fez uh, Aqui eu vou colocar a última, que faz um pouco mais sentido na sequência. Ele colocou assim, quais são os fatores que fazem com que as mães adquiram depressão pós-parto? E aí uhum. a primeira pergunta que ele fez foi como vencer a depressão pós-parto.
1: Tá. É... Quando fala de fatores, né, um pouco do que eu falei. são Podem ser muitas causas, e não é porque vou, de repente você tem alguma das que eu vou falar que você vai ter depressão pós-parto, né? Mas o que, que são coisas que podem é, influenciar e de repente causar uma depressão pós-parto? Ah, a gente sabe, né? Eu, eu nunca passei por isso, a Van mãe pode falar, mas a gravidez é algo que muda é, e gera uma transformação muito grande. E isso para a mulher já começa no aspecto físico, né? Você tem uma, uma vida ali nascendo dentro de você, isso mexe com as suas estruturas mesmo, né? Você passa ali, de deixa de ser uma única pessoa, e você está gerando outra. Então, isso é algo que, que mexe mesmo com todas as estruturas da mulher. Por isso, de repente, a gente pode pensar numa gravidez indesejada. Então, é, essa gravidez e a chegada dessa criança ela não foi planejada, então, e novamente eu falo, não é porque você, né, quem não teve a gravidez planejada vai desenvolver depressão pós-parto, não é isso, mas é, pode ser um dos fatores, né, você, de repente, estar vivendo toda essa transformação sem ter se preparado para ela, sem ter querido, às vezes, né, e se planejado para isso. Outro fator... Né, e, e isso também muito ligado com a parte emocional, com a parte espiritual. É a sua relação com a sua mãe, com os seus pais. Porque aí você fala, ah, mas eu nem lembro, né, quando eu nasci, como é que eu vou saber como é a minha relação? Como foi quando eu nasci com a minha mãe, por exemplo? Eu, eu não lembro. Mas a gente sabe que é, os bebês sentem tudo, né? Então, por exemplo, lá atrás... Essa relação sua e da sua mãe foi permeada por algumas alguns traumas, podemos dizer assim, né? Situações que geraram marcas, né? Não vou falar de traumas uh, assusta, mas não, co coisas que geraram marcas. E aí, de repente, você está vivenciando essa situação, que é, é como se você tivesse repetindo, né? Mas você sendo a mãe agora. E isso pode te lembrar coisas que você viveu. E eu falo novamente aqui que às vezes são coisas inconscientes até não é que você vai falar, nossa, eu estou sentindo isso porque eu senti, foi assim comigo e com a minha mãe. Não, mas a, 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 como eu falei, geraram marcas que refletem, de repente, agora com a chegada do seu bebê. Um, outro fator, por exemplo, é essa adaptação. Por quê? a chegada de um bebê gera muitas transformações após a chegada, né? Um, você está com uma criança ali dentro de casa que depende 24 horas de você, tem a questão da amamentação, que é um, um só, só a alimentação por si só, já é um super processo de adaptação ali, de, de desafios, e muitas vezes você não consegue dar conta, né? E quando eu falo isso, gente, não, não é porque, ai, porque quem dá conta é melhor. Não, realmente é uma situação é, de muitos desafios, de muitas adaptações, e, e cada um de nós reage de uma forma. Então, não é porque você tem depressão pós-parto, que você é menos mãe, ou que você não ama o seu filho. Mas quer dizer que nesse período de adaptação, uh, você precisa de alguns recursos adicionais para conseguir lidar. Porque você passou por tudo isso. Como eu falei, pode ter sido alguma questão da gravidez não desejada, ou de alguns traumas e marcas da, da sua relação anterior, né, de relações anteriores. Uh, ou porque você não está conseguindo ali se adaptar com todas essas mudanças, e não sei se eu posso usar essa, essa palavra normal, mas, assim, é, acontece, assim, não, não tem como a gente pensar nisso, né, é, uma vida ali sendo introduzida na sua vida, dependendo 24 horas de você, ser um processo totalmente normal, ninguém está preparado para isso. Por isso que eu falei, não é mesmo quem se prepara, mesmo quem planejou, é o relato que a gente mais escuta. Quando o filho chega, é outra história.
0: Outra coisa.
1: É outra coisa. Então, a depressão pós-parto pode envolver, né? E, e eu acho que até tem algumas coisas que eu não não lembro aqui para falar para vocês, mas é uma é algo de muitos fatores, não? Como eu falei, né? Porque tem um que você pode apresentar um dos que eu falei que você vai ter depressão pós-parto mas são coisas que é importante serem olhadas, né, para você pensar em fatores que podem um, gerar, né, fazer com que as pessoas tenham a depressão pós-parto. E, assim, eu diria que é, o, é, o, é uma depressão triste, porque a sociedade como um todo, todo mundo espera e muitas Você vezes... Você de como... alegria, né? Uhul, romantiza é? isso, romantiza. <risos> Sabe aquela coisa
0: do Nossa, comercial? As blogueiras, né?
2: Uma com bebê no colo, lindo, cabelo perfeito. Toda linda, velha e maravilhosa. Gostosa de novo. Mentira, gente! não.
1: Você entendeu? E aí até isso eu diria que é mais um fator É você lidar com a expectativa E a realidade do que, do que Você está vivendo Porque é como o avô falou Romantiza, sabe aquela coisa Nossa, é o momento mais feliz da sua vida é. E
0: acho que Deus a na comparação causa. também né? Influencia muito Sim Ah, olha ah, gente, Não olha assim, em vídeos Não olha em vídeos, vídeos.
1: É, é isso Aí mesmo. Você olha para
0: aquelas blogueiras lá, tudo lindo, mas é o que tem um monte de babá. Tudo... Ela Sim. tem uma babá, tem duas
2: para cada filho, né? Porque as bichas querem fazer filho Sim. lindo, né? Sim. Consegue se arrumar, bater foto, né? É.
1: <risos> e tem um aspecto que eu acho importante falar, é... que faz parte até dessa idealização. Por mais que, que você tenha gerado essa vida, né, e eu não sou mãe ainda, não, não falo com experiência, mas é claro que existe já uma conexão, você está gerando essa vida, né, é seu filho, você passou nove meses, mas depois ele não está mais na sua barriga, você tem uma criança nos seus braços, e essa criança é alguém novo para você, então, o que que se espera e se idealiza? que o filho nasceu e automaticamente você tem uma conexão de sentimentos e, e assim, pronto. E não é assim, é claro, né? Muitas relatam mesmo dessa conexão, do olhar, do momento do parto, que é muito importante. Mas não deixa de ser uma nova pessoa na sua vida e que você vai desenvolver um relacionamento com ela. Né? Você pode ter essa conexão, você pode ter o amor, mas é uma relação que vai se desenvolver. E muitas vezes se cobra e se idealiza isso, que, nossa, é meu filho e pronto. É seu filho e pronto. Mas você tem que aprender a amar, porque é um amor é sacrificial. É um amor sacrificial. Porque você vai viver, por um período, praticamente, praticamente não, 24 horas em função disso. E, e, e você não faz isso com alguém que você não ama, né? com alguém que você não conhece. E aí, às vezes, nessa, até a construção dessa relação, acontece a depressão pós-parto. Primeiro, você, você não consegue, você não consegue dar conta, você acha que não vai conseguir, você prefere não manter distância, né que acontece, são algumas coisas que podem acontecer na, na depressão pós-parto, tem os dois aspectos, ou, ou se você se apega muito, né, e a ponto de ser sufocante, ou você afasta. E eu, eu vou usar até esse termo afasta, porque não é rejeita, né? né muitas vezes é se rejeita, não, você afasta porque você não, não quer, você né, viveu toda essa experiência hormonal, tudo, tudo isso que a, que a gravidez gerou. E, e ali no começo você quer afastar, né? Porque você, não, você, você precisa se organizar primeiro. Então eu sei, eu sei, né? E claro, também tem expectativas a respeito da maternidade. Mas não se cobrem, assim, a... o herpério, né? Que é essa fase após o nascimento, a adaptação. Não é romântica igual todo mundo pensa que é, né? E eu digo isso por experiência, assim, de muitos sobrinhos, né? De, de compartilhar, assim, e de tudo que eu aprendi. A gente faz também. uma teoria, a
2: gente estuda, faz cursinho. E a teoria é bem diferente da prática mesmo. Eu, como experiência de mãe, posso dizer uhum. por... <risos> conhecimento de causa. É bem de diferente. Causa. Mas também, vai passar, gente, tudo passa, né? É. é só um período, e a gente, eu acho que hoje pode-se dizer aí que, é, é, quem, quem, qual é a mãe que não teve esse sentimento quando seu filho nasceu? Né? As mamães que estão aí nos acompanhando, vai dizer, qual foi o dia que você fala, meu Deus, essa criança chorando, meus seis vazando, eu com dor, sabe assim, eu quero jogar a criança na parede, mas eu amo, entendeu?
1: É, é mas, isso mesmo, é cinismo né? E às vezes você precisa de ajuda, né? Para lidar com isso mesmo, às vezes ajuda é, que a gente costuma falar, né? Da rede de apoio, de pessoas próximas que possam te ajudar com o bebê, te ajudar nas suas questões, às vezes com alguma com a, com a, com a medicação também, porque, como eu falei, é uma alteração química, né? E às vezes precisa da introdução de uma medicação, né? E até fazendo esse adendo, assim, né? Nós, estamos falando, e eu, eu imagino que, que a grande maioria, talvez das pessoas que nos escutem, são pessoas cristãs. E aí você fala, ah, você está falando de medicamento. Eu creio, primeiramente, né, e, e acho que vocês também compartilham então, disso que o Senhor é, pode curar todas as coisas com uma palavra. Né? A gente está falando aqui de orientações gerais, é claro que a, primeiro a gente tem que orar por cura e, e, e declarar, mas eu tô falando de questões gerais, porque às vezes a forma com que o Senhor vai usar é você, de repente, sim, passar por um tratamento, né? Então, são coisas que andam alinhadas, não pensem, assim, que, ah, então... O, a solução é essa, não. Primeira hora, né, continua suas orações, pede orações, e, mas segue um caminho, porque nós sabemos que todas as coisas provêm do Senhor. Então, se já existe um caminho, é, a gente não pode se beneficiar dele, né? Não precisa ser... É, Desse sofrer ali, né, por conta de, de esperar a cura da forma com que a gente acha que tem que ser, né? Que é de repente só com uma palavra do Senhor. Eu acho que, que existem várias formas e a gente precisa identificar qual é a forma que o Senhor vai tratar cada um, cada um de nós. Né?
0: É que foi algo que a apóstola Adriana falou na semana passada que se Deus deu a inteligência para o homem de, de tratar a questão psicológica, Sim. por que não procurar a ajuda, né?
1: Sim. E aí, aí é falar de, de preconceito, né? E eu acho muito importante esse trabalho que vocês começaram e a gente poder falar disso, né? Para realmente
0: um,
1: tirar essa impressão, né? E a gente realmente abrir um pouco as opções, né? Não, não ficar ali restrito.
0: Oh, a Paty fez uma aqui, completando ainda sobre a depressão pós-parto. Ela perguntou, é, o homem também pode desenvolver esse tipo de depressão após o nascimento do filho?
1: É, você sabe que, que eu, eu acompanhei uma vez uma discussão sobre isso e eu também entendo que não. Não tem. A depressão não? é pós-parto, não. É vivenciada pela mulher. O que o homem pode desenvolver é são sentimentos e dificuldades por conta de também viver uma, assim, uma situação nova, é. mas esse termo, né, e essas características são atribuídas para a mulher, não para o homem, aí, aí você fala, ah, mas o homem também está tá triste, tá né, está vivenciando, tá tá né? mas não tem as mesmas características, porque como eu falei, da tem mulher tem essas questões físicas, tem essa, entendeu, é, hormonais, então, não, a gente não daria esse nome de depressão pós-parto. Pode ser uma depressão, como eu falei, associada com um momento, né? Que também foi um momento de transformação para ele, de adaptação, é, de uma nova vida, e ele pode ter dificuldades para lidar com isso e desenvolver sintomas de depressão, né? E de, enfim. E aí ele pode desenvolver uma depressão, mas o termo a gente usa para pra, as mulheres, para as mães. Tem
0: alguma pergunta, vó? Tem, eu sei. <risos> eu vou pegar a listinha aqui, ó. Uhum. <risos> ah,
2: uma pergunta, como eu é, é, identificar que eu preciso de ajuda ou como... É... Por exemplo, se eu não sei pedir ajuda, Ana, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Tipo assim, ó... É, eu não sei pedir ajuda, eu preciso de ajuda, mas eu não sei como uhum. pedir ajuda ou como chegar a tal ajuda, né, identificando uhum. essa depressão.
1: Sim. É, é um grande desafio, né, porque você pensa que, além da depressão, por exemplo, você imagina alguém que já é tímido por natureza e tem depressão. É... Você, você, né, você juntou duas coisas, duas dificuldades, porque a pessoa já tem, de repente, dificuldade de falar, é, uhum. mais quieto, mais introspectivo, e ela está com depressão. É um super desafio. Mas é, o conselho, por mais clichê que pareça, é tente pedir ajuda. E aí, o segundo é, nós que, que podemos passar por isso, podemos ter ao nosso redor pessoas que estejam passando também. Então, pode servir para nós e pode servir para as pessoas ao nosso redor. Então, a, a, as pessoas ao redor precisam tentar desenvolver essa sensibilidade de perceber. Porque se a gente fala, por exemplo, de alguém introspectivo com depressão, ela vai ter essa dificuldade e por mais que eu fale aqui, tente falar, busque ajuda, uhum. ela não consegue. E aí, hum, isso vai piorar vai piorar, não, porque não tem caminho, né, se você tá com aquela coisa, você não pede ajuda, vai um...
2: tá acumulando, tá, vai... Tá acumulando,
1: você, infelizmente pode piorar, então o conselho é tente pedir ajuda, né procure pessoas uh, mais próximas, pessoas que você confia, às vezes até pessoas fora do seu círculo familiar, que é, porque às vezes a dificuldade é você falar com as pessoas de casa. Alguém da família. Porque, de repente, essa relação já não é uma relação de a confiança, ou uma relação que você se sente liberdade para falar, porque você tem medo, inclusive, do que vão pensar. É, e esse medo, às vezes, é, tem até fundamento. Porque, como a gente fala, muitas pessoas, você pode ter dor de cabeça, você pode ter dor no joelho, mas você não pode ter depressão. Aí você está doido. E, às vezes, se tem esse preconceito dentro de casa... Então, como é que eu vou falar para alguém de casa que eu tô com depressão se eu sei que o meu pai ou a minha mãe é, vive fazendo piadinha com quem tá com depressão ou fala que depressão é falta de Deus? Eu não consigo. E, às vezes, você tem algum amigo ou, de repente, você frequenta alguém tem seus pastores, é, busque é, algum suporte neles, né? O principal conselho é fale, busque ajuda. Se, de repente, você não tem confiança para falar com alguém da sua casa, da sua família, busque outra pessoa da sua confiança e que você é, saiba, né? Que a pessoa vai te escutar ali e conseguir identificar. E, para nós, de repente, não estamos passando, mas para sermos sensíveis, né? Até porque, como a Vâncio trouxe o caso, às vezes a pessoa oscila, são casos mais difíceis de você identificar, mas vamos tentar, né? Ser... Desenvolver essa sensibilidade mesmo, porque é um desafio, mas... Infelizmente... Eu tenho a mais depressão... duas perguntas. Eu tenho ah, mais não. duas
2: perguntas. Como não adoecer nos nossos dias de hoje de depressão, Ana?
1: Uhum. Né? A
2: gente sabe que o, nosso, o mundo né, passa por tempos muito complicados. Não digo só da pandemia, Sim. mas de muitas coisas que a pandemia trouxe, né? Uhum. Ou muitas coisas da vida da gente mesmo, do cotidiano Sim. da gente. É, você, como psicóloga, o que, que você diria, assim, ó, para você não adoecer, uhum. o conselho que Sim. eu dou é faça assim. ou, ou não sei se existe essa resposta, Sim. né?
1: Sim. Olha, eu, eu diria que o primeiro, um dos primeiros que a gente precisa pensar, é... Quando você identificar alguma coisa ali, que você não guarde. Porque, o que, que acontece? Às vezes você tá com algum sentimento de tristeza, porque geralmente começa assim, né? Você passa realmente por alguma coisa, você tem algum trauma, enfim. E isso piora. Então, antes de que isso aconteça, para que você não chegue a desenvolver nesse, nesse tempo né, doido que a gente vive, é compartilhe, é fale a respeito do que você sente. Porque, como eu falei, infelizmente, existe um preconceito para se falar do que você sente, do que você está vivendo, de como você está enxergando as coisas. E isso pode piorar e, e, e se desenvolver para uma depressão. Né? Então, o primeiro conselho é fale. Fale o que você sente, tente vencer essa dificuldade, procure pessoas da sua confiança é, para falar. O segundo é... é eu diria que é... Sabe quando você tem um propósito? E não que pessoas que têm um propósito não podem desenvolver depressão. Mas é realmente você buscar... É, qual é a sua fonte mesmo? Qual é, é o centro daquilo de tudo que você é? E aí eu entro até na parte espiritual, né? É, não que, como a gente tem falado, se você realmente é uma pessoa centrada e com um propósito em Deus, e você não pode desenvolver depressão. Não, pode acontecer. Mas quando você tem uma base onde recorrer, isso te lembra diariamente de quem você é, de qual é o seu propósito, e isso pode te ajudar a não ir para esse caminho é, que muitas pessoas vão, caminho. de depressão, entendeu? Então, é a importância mesmo de você viver e, com esse propósito. Por que, que eu falo isso? Que, às vezes, a gente pode estar vivendo só para o trabalho, a gente pode estar vivendo só para a nossa família, é... a gente pode estar, às vezes, dedicando o nosso tempo e a nossa atenção em coisas que, por si só, geram como a parte trouxe, um cansaço um estresse, e isso faz com que você vá, ca... vá carregando pesos, né, vá carregando pesos que, de repente, não são seus. Então, apesar de nós termos todas essas coisas e termos compromissos e termos tarefas, qual é o centro, né? Qual é o centro daquilo que, que você faz? Por que que você faz? Eu diria que são respostas que ajudam você a manter o centro, né? E o terceiro é realmente você sempre se, se analisar, se conhecer, refletir a respeito do que você está sentindo, do que você está vivendo, sem cobrar, né, essa, essa perfeição, sem se cobrar, mas analisando mesmo, quem você é, o que, que você está passando, você precisa de ajuda, você não precisa, qual, o que, que você precisa mudar na sua vida para mudar essa situação é, que você está vivendo, que você está sentindo, por mais, é um pouco cansativo, falar mas é isso, porque às vezes, nesse mundo louco, a gente só se deixa levar, a gente vai no automático, e a gente não para para refletir, por que está que acontecendo isso, mas o que, que eu, eu senti essa mudança, o que, que eu, de repente, preciso fazer para voltar ali, para não ter essa, esse sentimento de, esse sofrimento, esse, essa melancolia, o que, que precisa acontecer, e buscando essas alternativas. Né? É, você mencionou que a viol...
0: parte, essa questão espiritual, é, ao seu ver como psicóloga e cristã, né? É, uhum. qual é a importância de nós, como cristãos, quando estivermos passando por um tratamento psicológico, passando por consultas com consultas com psicólogo, psiquiatra, de manter também os nossos, o acompanhamento espiritual com os pastores, uhum. com os líderes?
1: É, eu tinha até anotado que eu vou para lembrar, falando desse aspecto, né, é, como eu falei, a gente tem falado, na verdade, parece ser repetitivo falar isso, mas nós somos corpo, alma e espírito, certo? E aí, quando, quando a gente fala de depressão, muitas vezes a gente está falando mesmo das nossas emoções e, muitas vezes, na necessidade de uma cor interior a respeito de coisas que aconteceram ou, no passado ou recentes, mas que geraram essas marcas e esses sentimentos que precisam de de cura. Só que se você está num momento como esse, e como cristã a gente sabe que nós temos um inimigo, você está passando por isso, como eu falei, tem uma questão fisiológica envolvida, né? Você realmente tem uma, uma doença, né? Que a gente chama que é a depressão. Só que a gente tem um inimigo. O que, que o inimigo vai fazer? Ele vai te empurrar ainda mais madeira de Arameacho. Ele vai Ele vai ajudar. Né, ele não quer te ver bem, então ele vai te empurrar lá. É, então, quando você faz um tratamento de terapia ou medicamentoso, você está olhando essa questão das emoções, da sua alma, enfim, que precisa ser curada. Mas, e aí, você precisa manter esse acompanhamento espiritual para si, eh, se fortalecer espiritualmente, para que o inimigo não venha aqui e te ajude, e não, e não consiga te empurrar lá na beira abaixo. E aí, novamente, eu até lembro do seu testemunho, né De quando você trouxe a questão, você falou assim, eu tinha uma brecha aberta que eu precisei resolver. Depois, né? depois eu... Então, assim, uhum. é realmente analisar, porque não adianta você cuidar e você fazer um tratamento psicológico e você tomar medicação, se você realmente não não busca em Deus e com acompanhamento dos seus pastores espiritual como também se fortalecer né, nesse relacionamento com Deus e, e nesse naquilo que Ele é, quer fazer né, na sua vida mesmo de cura de transformação então não dá para você olhar só para um aspecto porque aí você você pode até curar mas e, e profundamente né é, uhum. você olhou você é, como a gente usa esse termo, né, você fechou as brechas espiritualmente, você tá com a sua vida em ordem, você não, não tá fazendo aula, é, de repente, né, todos nós pecamos, mas às vezes você tá indo por um caminho que precisa de mudança, né, você precisa de transformação para aquele caminho, porque você pode até fazer terapia, você pode até tomar medicação, mas, novamente, eles vão cuidar, primeiro, da, da sua parte fisiológica e das suas emoções, mas se você não cuidar da sua parte espiritual e ir para esse caminho, de repente não é para você ir, isso vai, pode voltar. Isso pode é, aparecer de novo. Então, é muito importante mesmo a gente buscar, né, e até por exemplo, pensando em pessoas que não são cristãs, é muito comum no em atendimentos, de terapia, aparecer esse aspecto espiritual, porque faz parte da, de nós, né? uhum. desse propósito, de, das coisas muito mais profundas, além dos sentimentos e além da parte física. Então, eu diria que é o, é o ponto central. Né? Ele começa daí para você olhar todas as outras questões e cuidar também. E
2: tem cura, Ana? Depressão tem cura?
1: Sim, gente,
2: alta, glória. glória a Deus,
1: tem cura. <risos> glória a Deus, tem uma esperança. Tem cura, tem cura, tem transformação. É... E muitos testemunhos, né? Só que, como eu falei, muitas vezes essa cura vai ser resultado de um processo. E esse processo não é fácil, né? E porque, novamente, você precisa se olhar, você precisa se analisar. E venhamos e convenhamos, é né? muito mais fácil você ir no automático? É muito mais fácil você seguir o bonde e... e Deixa a vida sua... me
0: levar.
1: Deixa a vida me levar. É, mas muitas vezes, no caso da depressão, você precisa buscar. Como eu falei, existem muitas origens, muitas teorias de origem e tal. Mas, basicamente, você sempre precisa olhar para dentro. Né? Olhar para você, para aquilo que aconteceu... Às vezes é alguma coisa do passado que você não quer retomar, às vezes é, é algo que, que tá confortável, né? E até falando dessa. Não quer mexer, né? Não, não tá tá quer toda vez que mexe, é. Sim, e até um pouco da, da pergunta da Lei também, e até compartilhei com a Carol. Eu tenho para mim, assim, às vezes a gente pode é, falar de depressão, de ansiedade, ou de quanto qualquer transtorno, dependendo do tempo que às vezes vocês já devem ouvir falar, pessoas que têm depressão há muitos anos, então é uma coisa arraigada ali, ou de repente não tenha tantos anos, mas é originada de algo que aconteceu e que ficou marcado. Então, tudo isso, muitas vezes, se transforma na base que a pessoa tem. A pessoa se, foi, se construiu, construiu as suas escolhas, a sua vida, é, é, aquilo que ela é, nessas estruturas. E quando a gente tem que, que mexer nessas estruturas, porque, de repente, elas não foram edificadas ali na rocha, de forma, correta, rosto, né? de forma correta, mexe com todo o seu ser. Só que eu conheço e sei que o, nosso, que o nosso Deus é um Deus muito cuidadoso. Então, ele não vai vir aqui e te quebrar assim para você cair. Ele vai vir e vai tirando e vai, vai colocando tirando, o que né? precisa no lugar que é a cura, que é a transformação. É fácil? Não é. Faz, como eu falei, vem desse processo. Mas glória a Deus, assim, que tem cura, né, o Senhor um, deixou aí, né, médicos, uh, medicações, nós como psicólogos, é, os nossos pastores, né, as pessoas que fazem acompanhamento espiritual, então, tem, tem recursos, né, então busquem os recursos, é, para chegar nessa cura. Claro que o meu primeiro conselho é orem, porque eu, eu creio e a gente tem um Senhor que cura e que opera milagres. E, em seguida, né, entenda e, e sinta a direção do, de qual vai ser o caminho para a sua cura.
0: A Paty fez uma, uma questão aqui que dá até para a gente complantar que ela colocou assim, como agir nesse caso? Porque na psicologia o profissional não pode falar de religião. Como tratar uhum. os dois lados nessa situação? Principalmente se a pessoa não for cristã.
1: Tá, na, é na situação do, de aparecer a questão do lado espiritual. De cuidar da... do
0: espiritual e do físico.
1: É, é, tem duas possibilidades aí, né? Por que, que eu falo disso? Porque, como eu falei, nós somos essa tríade, né, Estamos, temos esses três aspectos, e, as, por exemplo, um psicólogo não cristão, e eu tô falando aqui de profissionais sérios, tá, gente, sempre não tô falando de, de pessoa que é de profissionais é, sem ética, mas profissionais de ética, ele vai lidar ali com, com esse aspecto da sua vida sem gerar uma opinião própria, né? Então, ele vai escutar e vai buscar compreender qual é o papel desse lado espiritual, e aí eu falo espiritual, não é religião, é o seu aspecto espiritual, sua espiritualidade dentro da sua vida e do que você está passando. Isso, psicólogos não cristãos, com pessoas que são cristãs. Ah, tá bom, então é uma pessoa não cristã e um psicólogo não cristão. Pode ser que não apareça no contexto. Pode ser? De repente, a pessoa não é cristã, ela não não desenvolve, não ela trabalha de, verdade, é de uma forma, então ela, a questão dela pode ser outra. É, e agora, falando de um psicólogo cristão e da pessoa não cristã, novamente, e falando de profissionais éticos, ele não vai entrar nessa questão. Só que pela experiência e pela formação dele cristã, ele vai saber que pode ter coisas da, espir da espiritualidade relacionadas com aquela situação que a pessoa vive.
0: A minha mas a psicóloga ela... falava ah. muito disso, que ela tinha uhum. vários pacientes que não eram cristãos. A maior parte eram cristãos, uhum. mas ela tinha alguns que não eram. E ela falava que ela sentia muitas vezes no espírito alguma coisa, mas ela não podia falar porque
1: não, não pode. E aí falando e novamente a importância de profissionais éticos, né? É, ele não vai lidar porque é, a, a terapia, é, a gente fala que é um espaço do paciente, é um espaço daquela pessoa que veio procurar você. Então, você não pode trazer algo para ela que não faz parte da vivência dela ou que para ela não trouxe. Agora, cabe a cada profissional, dentro dessa experiência, né? por exemplo, a sua psicóloga comenta ali, dentro daquilo que ela sentiu, e desde que faça sentido, ela transformar essa percepção dela está relacionado com a parte espiritual e da espiritualidade, e algo que possa auxiliar ali é, a pessoa no momento. É. Né, pra, é que ela está passando. Então, é, é um desafio, né? Eu, por exemplo, já ouvi de, de colegas que o psicólogo falou para o paciente que ele precisava desenvolver a mediunidade dele, acho que é assim que fala, e que ele tinha que procurar um centro, e eu falei, gente, como assim, entendeu? Você fala isso para o paciente. Então, você vê que não é só os cristãos, né? Que, que podem uhum. é, tem profissionais das outras religiões também. E, de repente, eles se de, deixam influenciar ali. Sim, né? sim. E a gente que é ética. Nós temos valores, como eu falei. A minha vivência pessoal, claro que ela vai... Eu não posso ser hipócrita e falar Isso não vai influenciar nos meus atendimentos. Mas isso não... Vai, vai influenciar a minha percepção, a forma com que eu acho que, que eu posso contribuir, mas sempre respeitando é, a religião da pessoa, o que a pessoa quer para o momento. Porque imagina, gente, se a pessoa não já tem uma predisposição, não adianta nada eu, como psicóloga, falar: olha, aceita Jesus. Não é assim. né? Tipo, você, <risos> você tem que você desenvolve é, essa percepção e de repente. Formas de ajudar a pessoa, levando em consideração a minha bagagem, dentro da minha bagagem tem a minha
0: religião,
1: mas de outras formas, às vezes não diretamente, né?
0: Ó, a Paty aqui, eu acho que a Ká, campeã das perguntas, ela mandou mais uma. Só aí, aqui. aí <risos> Em qual idade o ser humano pode desenvolver depressão? Isso pode acontecer com o um bebê?
1: Nossa. Olha, Paty, eu não sei te responder se pode acontecer com bebê. Na época que, da minha faculdade, não se falava a respeito de bebês. Se fala já de criança, depressão inf infantil, sim. De bebês, é, eu não sei te responder. Mas o que, é que acontece na, enquanto bebês? Às vezes tem muita relação com, com esse relacionamento que a gente fala com a mãe, com o pai... Né? Então, nesse, nessa construção, na influência, né? a gente fala na psicologia que a primeira infância, que vai do zero aos três anos, é o é grande chave né? de, de personalidade para a vida adulta. Então, é uma fase de muitas influências, e aí esse relacionamento, ou, ou de repente a dificuldade que a família tem, enfim, pode influenciar. Seja, pode, pode, desenvolver pode desenvolver depois, Ana. Né? Né? Pode desenvolver depois dentro desse
2: relacionamento. Quando chegar então, aí uma idade que a criança consiga se entender melhor, desenvolve essa depressão, sim. é isso?
1: Sim. Então, se fala de depressão infantil, de bebês, eu, eu pode até já ter alguma coisa na área, mas eu, por enquanto, eu desconheço. Eu posso até pesquisar, porque eu acho uma pergunta muito interessante. E, de repente, é, depois é... a gente até troca, traz aqui para vocês. É... Mas infan... infantil, sim. Adolescente, muito. E igual até ouvi vi que a Paty também falou, né? Que a gente é, comentou aqui que antes era doença de rico, e realmente a gente percebe que imagina, assim, né? É algo que pode atingir todas as classes sociais, né? Muita gente fala assim, ah, mas é, de, rico não tem, é, às vezes é o, é o oposto, né? Mas a rico não tem motivo para ter depressão, né? Mas não é assim, às vezes, a pessoa tem uma questão ali que não é só finance... não é o financeiro ou o material que dita, né, que diz se você vai ter depressão ou não. É o indivíduo, é aquilo que você passou. Então, às vezes, alguém de muitos recursos pode ter passado por alguma dificuldade ou alguma perda que gerou a depressão, assim como as pessoas que também não têm recursos. E, às vezes, a, a causa vai ser diferente, mas a doença é a mesma. Ela não vai escolher o pobre, o rico
2: eu acho muito que é como eu e a Letícia e o Jean estávamos comentando no primeiro no nosso primeiro Trocando Ideia. Hoje existe um nome para isso, né? Hoje a gente consegue falar, olha, vai a um é. psicólogo, é uma depressão, é uma doença psicoterapia, né? Assim, essa psicomática, uh -huh. é isso, né? É uma síndrome de Burn, né? Hoje a gente consegue uh -huh. nomear essas doenças. Sim antigamente a gente não tinha nem todo esse conhecimento, nem todas essas informações que hoje a gente obtém para conseguir discernir o que era ou o que não era, né? É, eu acho, principalmente a classe é, C, D, E, aí, então, principalmente essas classes era muito difícil de chegar uhum. essas informações. Então, acabava sendo frescura, ou você não, não tem o tempo para ter depressão, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que viver, porque eu tenho que fazer, né? E uhum. aí segue o bonde, né? Porque... Sim.
1: Sim, é isso mesmo, eu, eu também penso nisso. Hoje é, a gente conversa mais, né? A ideia é realmente sensibilizar todo mundo. E até falando nisso, a gente falando de depressão, é difícil não falar de suicídio, né porque o suicídio ele é o ápice, muitas vezes, de origem de depressão, de ansiedade, de algum transtorno psicológico, e o suicídio é o ápice disso. Porque a pessoa desenvolveu, a pessoa pode ter depressão, pode ter ansiedade, isso se desenvolveu, e a pessoa sofre tanto, porque a gente fala isso, né? O suicídio não é porque a pessoa quer morrer. Muitas vezes, a pessoa quer se livrar do sofrimento. A pessoa quer livrar a família de ser um peso. Ela quer acabar com a situação de uma vez. Né? Então, a, a, o suicídio, ele é o ápice, ele é o ponto alto de muitas vezes pessoas que desenvolveram, estão com todos esses esses sintomas, não conseguiram lidar, às vezes não buscaram ajuda, ou buscaram e não conseguiram, e infelizmente enxergam no suicídio o próprio tratamento, assim, a, pr a própria solução para o problema, e muitas vezes, é, né, decidem fazer isso, e é muito triste, porque apesar da gente não falar muito, tem, assim, eu fui uma vez na palestra, assim, os índices de suicídio são muito altos, em toda a a gente viveu na nossa família, é, então, por isso é importante mesmo como, como família, como corpo de Cristo, como filhas, como amigas, como colegas de trabalho, nós estarmos atentos, né, porque às vezes tem uma pessoa com uma depressão instalada, que é o perfil que a Van falou, sabe, a pessoa que não consegue pedir ajuda, mas ela pode, de repente, soltar alguma frase ou outra, do tipo, ai, é. vocês, ficariam, vocês ficariam bem sem mim. Eu não ajudo em nada. Poxa, é uma frase forte para você escutar. Se você escutou isso, alguém te falou isso, é bom você se aproximar e entender melhor bom, porque que ela falou Ana. isso.
2: Existe internação para esses casos, por exemplo, a família, você vê que a pessoa não quer se ajudar, você já sugeriu procurar ajuda, já sugeriu é, buscar terapia e a pessoa ainda assim não, não consegue. É, a família em si, não sei se isso é possível ou não, é ter a opção de internação, de um cuidado mais médico mesmo para essa pessoa?
1: Então, Depende, é uma área que eu não, não falo com tanta propriedade, mas do que, eu, do que eu sei, eu vou falar para vocês. Geralmente, quando a pessoa está numa crise, ou de repente, ela até fez uma tentativa de suicídio, a internação acontece automaticamente. Agora, se a pessoa está nesse estado, que ela tem a depressão, é uma depressão muito profunda, a pessoa não levanta, não tem vontade de fazer nada, é, para você levá-la, interná-la, eu. Posso confirmar, mas eu entendo que não existe internação compulsória, que a gente fala, né, contra a vontade uhum. dela é, nesse tipo de caso, a não ser que exista uma tentativa e, suicídio. de suicídio, e aí muitas vezes acontece a internação em seguida, assim, para lidar, mas geralmente é a crise, né, é a crise quando a gente fala de internação para transtornos psicológicos, antigamente se usava muito e desmedido, né, então depois você tem um, o local brasileiro é o nome do filme, depois que tiver gente vai de assistir, então antigamente se internava, eram os antigos manicômios, e aí houve uma uma revolução nisso, porque realmente a forma de tratar não é só com a internação, né, então hoje quando a gente fala de internação para trans, tratar transtorno, geralmente são internações curtas, por isso que, não, por exemplo, se você tem alguém que tem uma depressão crônica ou que tem a depressão há muito tempo, mas que está que assim, geralmente ah, o caminho não é a internação, é, é realmente buscar essas alternativas. A pessoa não quer, ou né, não, não consegue não seguir o seu conselho, aí a gente entra na, no segu, num ponto que é delicado, porque a, todos nós temos livre-arbítrio, né? E a gente nós vamos como famílias ou como pessoa que amamos até certo ponto. Né? E aí, temos que esgotar todas as nossas possibilidades de ajuda. A internação, ela, hoje é mais para esses casos na crise. Quando já é o ápice, a pessoa tentou, é, precisa da internação, e aí são internações mais curtas. Né?
0: É, o nosso tempo está chegando ao fim, né? passou hum. super rápido. Sim. É, a Paty fez uma pergunta aqui, mas, Pati essa aqui a gente pode deixar para a nossa última convidada, porque ela, com certeza, uhum. vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso. Uhum. É, mas eu tenho uma última pergunta, Ninha, que acho que dá para a gente fechar com ela, uhum. que é como que a gente que está de fora pode ser um suporte, pode, um, pode ajudar pessoas que a gente enxerga que estão passando por depressão, sendo elas é, que tenham pedido ajuda ou uhum. que só por a gente tenha sentido uhum. que a pessoa está precisando daquela ajuda.
1: Uhum. Olha, o primeiro é saiba escutar. E quando eu falo isso, saiba escutar, não é só que você vai estar tá lá com o ouvido aberto do lado da pessoa, mas saber escutar sem julgar. Porque para nós, que de repente não estamos passando por aquela situação, você vai ter respostas prontas. Eu, por exemplo, é, eu... Confesso uma dificuldade. Quando a pessoa é muito. Eu não sou uma pessoa pessimista, então se eu escuto alguém muito pessimista, a minha. Meu um primeiro movimento assim é tipo falar: não, imagina, né? Não vai acontecer nada de ruim. A minha ação imediata é tentar falar, é falar isso. E quando você está escutando alguém que de repente. É, tá com depressão e tá falando ali uma situação de pessimista, primeiro você tem que escutar, porque se você vem com uma frase dessa automática, não, imagina, não vai acontecer isso. Ela vai se ela vai fechar, fechar, ela não vai se sentir compreendida. Então, o primeiro é, saiba escutar sem julgamentos, porque a experiência dela e aquilo que ela tá vivendo reflete nessas percepções. Então, por que que ela acha que tudo vai dar errado? Porque ela tem a depressão, porque ela tá, ela, no geral, ela já se sente... Pesimista, ela não, não né, tem baixa autoestima, então, saiba escutar, né, se, seja sensível para escutar sem julgamento se compreender. É, a segunda, muitas vezes a gente não tem, além de, de escutar, que eu acho que já é um, um, um ato de amor, né, e muito grande, se você não consegue sozinha, oferecer ajuda para essa pessoa, busque suporte em outros meios. Né? Então, de repente, é, nós, que somos cristãos, temos a nossa liderança, então, se, mesmo que seja alguém, não precisa ser alguém da igreja, às vezes é alguém do seu trabalho, alguém que está passando, mas são pessoas que já têm uma experiência, de repente, pede uma, uma orientação, né, para poder ah, identificar, é. é alguém que, de repente, você já percebe que está muito profundo, fala para a pessoa ir no médico, né, falar, olha, você não quer ir, tenta trabalhar com aquilo que a gente tem falado aqui né, todos esses sábados, tirando o peso e a, o julgamento de que ter uma do, depressão ou qualquer outra doença mental é um peso, é, é algo negativo, a pessoa né, não, não tem que ter, então ela é, sei lá, não é boa o suficiente, tente trabalhar isso com a pessoa para que ela busque ajuda. Né? E, mas assim, o primeiro é saiba colher mesmo, saiba escutar, eu acho que se cada um de nós aprendermos a fazer isso, a gente já consegue oferecer ajuda, e em seguida, após isso, busque mesmo orientação para poder ajudar, quem já souber tudo bem, se, né, se você já identificou ali, pede para o pessoa ir ao médico, um, de repente, esse é aconselhamento espiritual, para poder identificar, né, nós também estamos aqui à disposição, acho importante falar isso, né, eu, a Carol, e que, né, temos, conhecemos vocês que, que estamos escutando, então, assim, você está com dúvida, nos procura, claro que, que é uma questão individual, a gente pode não conhecer a pessoa, mas com algumas coisas que a gente escuta, a gente consegue fazer um panorama e dar alguma orientação mais simples, né, então, assim, não, não sabe lidar, não sabe o que fazer, busque alguém que, que dá área, né, busque os nossos pastores para buscar uma direção, não, não, não escute, não só escute. Né? Lei, eu, eu acho que escutar é o mais importante, mas se você perceber que precisa de mais ajuda, busque, não deixe a pessoa uh, naquela situação, assim.
0: Tá bom. É isso aí. Acho que as dúvidas que a gente tinha foram esclarecidas. Tem mais alguma, Ivan? Não. Não. Deixa a minha listinha aqui. Seque list,
1: Não, Não é, é um tema muito profundo, né? E, é, gente. Deixar a gente ficar aqui falar. falar. É. Mais dúvidas, assim, mas, é como eu falei, estamos à disposição. Amém. E eu creio mesmo na direção do Senhor, né? Eu, claro que, que nós somos psicólogas, mas eu é, é uma, um transtorno que, infelizmente, muitas pessoas têm vivenciado, vivenciado né? Tem vivido. Então, quanto mais pessoas souberem quererem ajudar de alguma forma, melhor é. Né? Porque isso até para o direcionamento. Infelizmente, né, se diz que a depressão é o mal do século. Mas por quê? Porque realmente... Né, lembro até a pergunta da Van é, A gente está numa sociedade, a gente vive um tempo é, que acaba sendo ca... provocando, né? Então, por isso que é, está é. se instalando as redes sociais. Enfim, aí a gente entra em outro... Daria outra live aqui, mas... É, é, mas foi muito bom, né? Eu acho que é importante ah, a gente é. falar.
0: A Pati mandou aqui que ela tem muitas perguntas para fazer. Pati, semana que vem a Carol vai estar aqui, ela vai tirar muitas perguntas, já deixa tudo anotado aí de perguntas que você tem para fazer, que a Carol também vai ajudar, vai trazer essa parte técnica aí. Então, já vai guardando. É bom que tem perguntas para os próximos, né? Não vai fazer tudo. isso, galera.
2: Isso que
0: aí, deu, já, isso, dei, mano, que já dei o um spoiler do que vai ser, de quem vai ser semana que vem, né? Então, nossa próxima semana é a Carol, também <risos> psicóloga, que está aí fazendo é, atendimento. Para quem não conhece ela também lá no, no Instagram, ela fala bastante coisa, ela tira bastante dúvida por lá também. É, também. Mas semana que vem vocês vão conhecer melhor um pouquinho da Carol, é. do que ela tem apresentado aí para a gente. Mas, Ana, é, né, eu quero pedir para você orar, né? a gente encerrar, orar por todo mundo Amém. que está assistindo, para o senhor também nos fortalecer aí para ser esse apoio, esse suporte para outras pessoas.
1: Amém. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eh, nós primeiramente te agradecemos por esse tempo. Para esse tempo que nós po po podemos compartilhar, podemos falar a respeito da depressão, do suicídio tudo aquilo que envolve essa doença. Pai, mas acima de tudo nós confiamos e declaramos que no Senhor está toda a cura, está toda transformação. Então, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que foi compartilhado essa noite a respeito dessa doença possa estar na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos oferecer ajuda àqueles que precisam. Pai, que a depressão e, e todas as outras doenças mentais possam ser curadas em Ti, que as pessoas possam buscar orientação, possam buscar todo o tratamento que precisam, mas sempre confiando que o Senhor está à frente de todas as coisas. Pai, capacite, nos capacite como corpo de Cristo, como profissionais de todas as áreas, a estender Pai, as nossas mãos e os nossos ouvidos para essas pessoas. Pai, não deixe que ninguém se sinta sozinho, que ninguém sinta que, não, que o seu problema não tem solução, porque nós confiamos e sabemos que sim, que tudo pode ser transformado que tudo pode ser curado. Pai, que caso alguém que esteja nos escutando ou escute essa live depois, esteja passando por isso, Pai, desperta esse coração, que cada pessoa que esteja passando por isso possa buscar ajuda, possa pedir, Pai, ajuda, possa buscar é, recurso, Senhor, para passar por essa situação. O Senhor nos deixou aqui, Pai, como irmãos, então... Que ninguém se sinta sozinho, mas que tenha coragem, Senhor, de buscar ajuda onde é preciso buscá-la. Muito obrigada por esse tempo, por esse espaço, Senhor, pela vida da Letícia, da Vanessa, do Jean, que tem estado à frente desse trabalho. E que nós, como Corpo de Cristo, como família Projeto ID, possamos continuar estendendo as nossas mãos para todas as pessoas que precisam de ajuda. Ao então, que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Ah, amém. Eu queria
1: deixar. queria deixar um <risos> versículo. Tá em Provérbios. É? Falando um, um pouco a respeito do que, do que a gente fala, né? Da, de emoções, da necessidade de cor interior. E diz assim. É, provérbios 23, versículo 7. Porque como imaginou no seu coração assim é ele. Então, aqui, é, para a gente realmente pensar e refletir a respeito daquilo que nós estamos vivendo, pensando, né, e porque é como nós pensamos, assim o é. Então, é realmente importante a gente refletir pensar a respeito daquilo que a gente está vivendo e sentindo, porque isso tem relação direta com aquilo que nós vamos é, desenvolver ou sentir, enfim, então, é importante, né? Vamos parar um minutinho e, e olhar para dentro para evitar, muitas vezes, o, algo mais
0: sério, né? Amém. Amém. Muito é, obrigada. Muito obrigada, Aninha, por ter topado participar com a gente. A Siri ligou aqui sozinha. Ter topado participar aí com a gente, por essa chuva de conhecimento que você trouxe aqui. Verdade, Obrigada por tirar as nossas dúvidas, as dúvidas do pessoal que estava aqui mandando. Deus te abençoe, continue te usando aí com essa sua profissão que é maravilhosa e que Amém. com certeza vai ajudar muitas pessoas ainda no, no reino. É, acho que é isso, pessoal. Amém. Muito obrigada por cada um obrigada, que ficou menina. até o final aí com a gente muito obrigada por terem participado conosco, mandado as perguntas, os comentários e assim que acabar aqui já vai ficar disponível aqui no, no próprio YouTube e também ainda essa semana a gente vai disponibilizar lá dos nossos podcasts no Google, na Apple no Spotify, você pode ouvir de novo de, é, compartilhar com pessoas que você sabe que tem alguma dúvida a respeito disso, então é, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, cadê aqui ó. Oh, aqui embaixo. Não se esqueça e nos ajude a atingir a nossa meta de mil inscritos.
1: Isso aí. Até
0: semana que vem, pessoal. Mais um Trocando Ideia aí com a participação da Carol, que também vai ser bem. Que são. Isso aí. Né? Um beijo. beijo Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. <risos>